0: 收听我们新一期的节目，我是卡奇
1: 。哦、oh, ，大家好，我是昭昭
0: 。呃，这一期我们想要聊一下最近很火的一个美剧啊，叫做《Beef》，英文名，然后中文应该翻译成叫《怒呛人生》。我们其实很早之前就对这个剧还挺感兴趣的，想要聊一下，但是一直也没有来得及录。然后现在等于说想要赶一个这个热度的末尾吧。今天请来了两位，也是我们的同行。一个是 Chelsea， 是之前也做客过我们节目的，然后还有一位新朋友是飞，今天跟我们一起来聊一聊对于这个剧的一些感受吧。那 Chelsea 跟飞，你们要不要给我们的听众打一个招呼
2: ？大家好，很高兴又再次回到了北冥有鱼啊！我叫 Chelsea， 我现在是一名咨询师，在马里兰州执业。我现在在一个私人职业的诊所里面做咨询师，主要接待。对关系和 attachment 有创伤和一些问题的个人和伴侣，同时也在接待一些和性心理治
3: 疗相关的 case。大家好，我是飞，非常高兴来到北冥有鱼啊！我现在是啊一名家庭婚姻治疗师，同时也是大学的教授，主持的方向是啊，当然了是家庭和婚姻的关系，然
1: 后还有是心灵创伤。两位嘉宾的背景都非常的适合我们来聊这一期节目。那我们首先主要也想聊一聊这个剧里面对心理治疗的一个描绘。那很多的别的播客，包括可能一些文章都讲过这个剧剧情，但是我们可以先给观众稍微的简单的介绍一下这个剧情吧。嗯
0: ，其实这个剧情我想一想怎么去介绍，在开始的时候，其实我觉得是一个它概括起来特别的简单。嗯，就是你你甚至可以用一句话，就是两个主人公，一个叫 Amy， 一个叫 Danny， 这两个人因为路怒症，然后刚到了一起。然后整个这个剧就是在讲他们两个人怎么样互相报复，最后两个人的生活完全失控的这么一个故事。但是同时呢，它里面又有非常多就是很复杂的人性，包括像是亚裔在美国的一些移民问题啊，然后跟父母的一些代购问题，嗯，伴侣的亲密关系问题、身份认同问题等等等等，有很多很。很复杂的议题，我觉得都在这个剧里面用戏剧化的形式展现了出来。他这个剧里面有很多的，一个是 Amy， 她会去做一些婚姻咨询，然后还有一些她自己个人的一些心理咨询。然后男主人公呢，他来来回回说了很多次的一句话，就是 Western therapy doesn't work on Eastern minds。西方的心理治疗对东方的头脑是没有用的，表示了他对于 therapy 对于心理咨询的一个很不信任的这样的态度。所以我们想今天先邀请两位一起来，我们也一起先吐槽一下，就是你们觉得他们在剧中展现的这种对心理咨询的态度啊、偏见呀、啊，还有怎么呈现做心理咨询的方式，有没有什么你觉得你想要吐槽的地方，或者
3: 是你觉得很认同的地方？我记得有一个场景是 Amy 啊去跟那个咨询师聊，但是他对咨询师撒了谎啊。那你怎么知道呃那个来访者说的是真的还是假的呀？其实有几个方法吧，我觉得其中的有一个方法就是你看前后一不一致，对吧？但是这个剧情当中只呈现了其中的一部分嘛，在真实的来访者当中，如果说他前后前言不搭后语，那说明了这个来访者他可能是在撒谎。还有一个原因。因为我觉得从 Amy 这个角度上说，我觉得他还没有达到一个能够把自己内心的世界展示在一个咨询师面前的这个阶段，所以他在他对于他来说，其实心理咨询还没有达到一个质的转变吧。所以我觉得最后他们的婚姻出现了红灯，然后嗯，然后他们俩两个人夫妻都会去咨询，但是他们俩都没有达到那个转折点，因为他们没有把。自己最内心的部分展现在对方的面前，展现在咨询师面前，所以我觉得在这样子的情况下，啊、呃，这样子啊、呃，咨询是没有太大效果的
2: 。嗯，我觉得飞说的这个点特别特别好
3: 。总的来说，
2: 这部剧里面对心理咨询这个实实景的呈现，啊、呃，已经是非常。非常没什么可吐槽的了，已经非常非常的善意了，不像很多其他剧我们看到的是，要么就是这个咨询师是一个成年人肮脏世界的缩影啊、呃，要么是一个哎呀我什么都懂，然后让我来告诉你指点你的人生这么一种活佛的一个形象，而他已经相当贴近真实了。然后我觉得飞说的刚刚那个点就是， Amy 并没有完全的在这里面说实话，其实也是在。呃，不管是个体还是伴侣咨询，都非常非常非常常见的一个现象。这个现象其实本身是非常可以理解的。然后，就像飞刚刚说的，他可能在 Amy 对于 Amy 来说，他可能还没有准备好在这个里面把自己展开、呃、在这个环境里面去呃真正的探索自己。那其实我们也可以想到，在编剧编排这一个情节的时候。跟 Amy 本身的成长过程和她本身的这个心境状态是非常非常一致的。她对周围的环境很难信任，同时她现在所生活的那个环境，就是她老公啊，她现在这个这个家庭是没有办法让她真实的、啊、或者说这个环境是撑不住她的真实，也回应不了她的真实的。虽然没有办法，她只能，好吧，怎么好听怎么 OK， 怎么说啊？所以这个是。其实反而是挺挺能让大家感觉到共鸣，对这个人物的塑造也是会让它更丰满的
0: 。你说到这个时候，我想到了一个让我印象很深的一幕，就是在一开始，呃 ，Amy 跟 Danny 他俩刚杠完了之后，他回到家里，然后他当时非常气愤嘛，然后她老公这个时候第一次出场，看到他就问他怎么了，让他把他的情绪讲出来，但是 Amy。刚开始尝试想要讲一些她的愤怒的时候，她老公就立马打断她说：“呃，我们要想积极的情绪。”还提到了 gratitude journal， 这个可能有一些咨询师可能也会推荐给我们的来访，说你要去记一个感恩的日记，你每天发生了什么让你感觉到感恩的，这样可以帮助你把你的情绪要改善一些。但我记得当时我看到那一幕的时候，就觉得非常的不适。因为我自己在生活中也会有很多的这样子的经历，作为一个压抑的女性，就是经常的会有人会跟你说，表达那种愤怒是不好的，是有害的，我们需要去。积极的调整自己的情绪啊，然后我们应该就是一一直都是朝着开心的那一面，朝那块去去努力。我觉得那个就是一个挺好的一个一个基调，就是给大家展现 Amy 为什么是这样子的，她为什么会压抑自己的情绪，因为有很多可能她生活中像老公那样子，嗯，会一直去给她传递你的情绪是不合理的。然后我有一点失望的一点就是在那个咨询中我没有。看到太多咨询师对于 Amy 的一些挖掘吧，然后还有他的一些负面情绪的一些认可，对，可能也是因为篇幅有限，他没有办法展现太多。但我就觉得，我看的时候，我还挺希望能够多看到一些这样子的场景的
1: 。对，我觉得我很认同你的想法。刚才你们三个都说到，就是有一个很重要的一点，这两个人主人公的他性格中一些他们所不接受的一些面。或者说一些他们想要遮住、没有呈现在大家面前的这个部分，其实，在治疗里面，很多时候我们在治疗外面怎么呈现的自己，我们在治疗室里面就会怎么像治疗师一样呈现自己。就刚才你俩说的时候，我想起一篇文献，就是一五年的一篇文章，他调查了大概五百多名病人，然后问他们：“你有没有在治疗？”治疗里面撒过谎，大概百分之七十五的病人都说他撒过谎。最容易撒谎的这些内容，第一位的这个理由就是他没有真实的呈现他感觉有多差，就是他会稍微弱化一点这种感觉。第二就是他会降低他的痛苦程度。第三就是他会。呃，隐瞒他自杀倾向。第四就是他会隐瞒他对于自己的这些质疑和不安全感。这四个，我觉得 Amy 是权重的。所以其实病人带有这样的一种倾向进到治疗室里面是一个很常见的现象。所以我也觉得有一点遗憾，就是治疗师他没有通过他那种扭曲的面部表情和他的这些非言语的信息去挖掘，其实他正在努力尝试。掩盖的那些他认为更黑暗、更不好的一面，所以说在治疗室里面没有给他提供一个不一样的感觉，他还是在复刻他和他丈夫的这种关系，以及他和周围所有人互动的这种要掩盖、要呈现这种积极状态、要感恩的这种状态，所以使得只能他和这个丹尼就这主人公的这个怒露才是他唯一的出口，所以我觉得其实蛮遗憾的。而且我觉得这个故事把这个过程说成是一个东西方的文化的对立，我觉得并不是非常的恰当吧。但是我也很好奇大家是怎么想这一点的。
3: 我觉得你刚才讲到那一点，嗯，卡奇也讲到了，就是情绪的表达吧，就是亚裔对情绪的表达，就是在这种。特别是中国的文化当中，就是你的情绪，特别是这种愤怒的这种情绪，你要隐忍，就是退一步海阔天空，对不对？你不能把这种真实的情绪表达在啊、呃、其他人，特别是家人啊或者亲密的呃爱人之前，因为这样子你会影响到对方。但同时，你就不能做自己了，对不对？所以 ，Amy 她会用这种怒怒这种比较啊、呃、极端的形式去表达自己的，在一个陌生人面前去表达自己的愤怒。但是她在自己的丈夫和自己的家人面前，她无法去做自己。所以其实这也是一个，在我觉得在亚洲文化当中，情绪表达吧，我觉得情啊、嗯、挺有意思的一点，就是就比方说小孩他在成长的过程当中，他非常生气或者他非常伤心，然后通常我们听到的一点就是说啊你不要哭了，你不要哭了，这有什么好哭？这没没什么大不了的，对不对？所以它是一个非常普遍，你从小在这种的环境。当中，别人去弱化你的情绪，去不认同你的情绪，当然了，你自然而然你自己也不会去。正视自己的情绪，所以你会用其其中一个极极端的那个方式去表达自己嘛，就造成一个不健康的一个表达方式。我也比较认同昭昭刚才说的那一点，就是咨询师在这个过程当中，他其实看到了，你可以从就是他的一个微表情当中，你可以看到他其实一个一个前后不一嘛，就是内心是其实想很想说，但是表达方式就是哎呀，这不是一件事儿，这这这。不是事儿，什么事儿，对不对？所以他，他咨询师他没有去挑战，没有去挑战这个来访者的这方面的一个前后的不一致。所以，我觉得这这一方面，其实，在真正的咨询当中，其实是一个，其实是一个点吧。我觉得这个一个好的咨询师，他一定会挑战来访者的这种撒谎和来访者他不能表达自己的这个方面的这一点。
1: 对，嗯。你让我想到就是她跟她父母，她发现她爸出轨嘛，小时候，然后长大了以后，她跟她老公因为出轨这个事儿闹崩了，她就回到家想跟她妈说，她妈就说你别跟我说，没有什么，你跟我说是我不知道的，我不想听，然后咱们赶紧就是翻下一篇儿，就是那种完全没有办法去去面对或者给那些负性的情感那些痛苦有任何的空间，就马上要把它从这个地方从这个屋子里推出去哪，哪怕是。这个东西已经话在嘴边的事情，他也不想听。你你刚才说的那一点，就是亚洲文化对这种愤怒的这些情绪不想容忍的这种态度，我觉得他的这个原生家庭确实刻画了很多。对，我觉
3: 得原生家庭就是很多问题都是。来自原生家庭嘛？当他当 Amy 是在比较痛苦的时候，他想去回到自己的原生家庭，想跟他父母去诉说，但是他妈妈给他的反应就是你不要跟我说这些，然后爸爸的反应一样就是，嗯、呃，就是感觉。不敢对对对，的他父亲的一个形象就是你不要不需要听这些，对不对？所以 Amy 在这种非常痛苦的时候，她没有人，她老公要跟她离婚，她没有人去诉说，所以她只能去选择一个比较极端的方式去表达自己。嗯嗯。
0: 你说这个让我想到了一个，就我们在心理咨询中有一个概念叫做移情嘛，就是来访者会对咨询师产生他对他生活中的一个比较重要的人有的那种感觉，嗯、然后你就让我想到，我在想可能 Amy 对她咨询师会不会也有一些就是像是对她母亲那样子的情绪那种移情在。就是他，你们刚才讲到他对咨询师说，呃，撒谎了，然后说一切都很好，而且他会很努力的想要表现出来，我是一个很好的来访，就是我很愿意去接受你给的建议、嗯，我也知道怎么去排解压力，我也知道跟我的我的问题跟我的原生家庭也有关系，就是他是那种表现出一个我是一个特别好的孩子，我是一个特别好的来访，嗯、懂事，懂事，对我在想他是不是也是希望。他的咨询师是喜欢他的，是就像是希希望他妈妈也是一样，会需要去接受他是一个好孩子这样子一个形象，而且很有意思的就是。这个剧里面他找的咨询师也是一个亚裔的嘛，然后那边 Danny 也有说 Western therapy doesn't work on Eastern mind。那对，就是这个里面的交叉会是什么样的
1: ？对，这个应该是至少有华裔血统的这个治疗师，或者亚裔血统的这些治疗师的刻画是非常弱的，完全没有给他任何的他个人的一些文化背景，在他心理治疗里面的一些影响。我觉得把他刻画的其实有点僵硬的，有很多的对来访的一些支持鼓励，但是更多的是在那些积极面上。就像你说的，他可能对治疗师有疑情，因为他父母也期待他能够知恩图报，去感恩她丈夫，也要让她感恩，所以她到治疗室里谈的都是她怎么感恩，觉得她丈夫很好，她拥有一切很好。我觉得唯一一点，那个治疗师最后就是问了他一句，就是说你是不是可能是觉得他在没有说实话，就说你是不是有些事情没有说，这里可以说。然后他非常的挣扎犹豫，这个是唯一一点，那个治疗师让我觉得他还有一点点用。对对，然后但是整个感觉其实是蛮死板的嗯
2: 。嗯嗯，是，我觉得这个咨询师呈现出来的那个样子，可能有一部分。塑造剧情和人物的需要啊，就是一个很后撤的，没有什么回应性的，呃，然后好像是需要被讨好的，啊、呃，好像不会给出什么回应的一个一个环境，它是一个背景、嗯。毕竟不是一个专业的讨论心理治疗的一个剧，但是我一直觉得他在如果只是看呈现出来的那个咨询室的那个场景，他呈现出的那个咨询的风格可能是相当后撤的。把他坐在那儿，然后问一些问题，然后就是低头记一记笔记。我觉得唯一一个让我觉得哦，你还行的<笑>一个，或者这个这个编剧还行的一个点是，他在问 George 问题的时候，然后当时这个镜头给到 Amy，、呃、就是 Amy 低头撇了撇嘴，什么乱七八糟的，显然就已经 check out 了。这个时候的咨询师看了他一眼。就是他其实，在问男方问题的时候，也关注了一下女方的状态，然后问了他一下啊，你坐在这儿听他说这些，让你有什么感觉啊？这是唯一一个让我觉得贴比较贴近真实的，或者我们在做的一点点的这个样子。而且我觉得这里有一个很好玩的刻画，是很明显的，在第一次他们做咨询的那个场景之中，好像这两个人带着很强的，就是 George 带着那种我的。伴侣出了问题，他很痛苦，他需要一些帮助，我把他带来了，我们一起帮帮他吧。啊、呃，带着这样一种心态，相当于他其实也是相当、相当、相当后撤的一个一个角色，就是他有问题，不是我们两个啊我，我非常的富有,有,有支持性，我非常的给予他那种无条件的关注啊，我很爱他，他有问题，他很痛苦，来，我们想想办法。这你在工作中
0: 是不是很常见？
2: <笑>对我很想说的就是这个，我觉得一般这是一个绝对是一个红灯。如果任何一方带着那种，我伴侣出了问题，请你帮忙他给给我改造一下他吧，这绝对是一个。呃，重大的议题，
1: 对
3: 我完全同意。就是任何的婚姻出现了问题，或关系出现了问题，都是双方或者多方面造成的。而且像这两位家庭，就是你看 George 他的那个原生家庭，他妈妈是艺术家，他爸爸也是艺术家，都是就是艺术世家。然后 Amy 的原生家庭没有讲太多的背景，但所以他就是一个两个原生家庭的一个结合。会造成了很多一些他们俩的一个观念的一个问题嘛？其实 George 在这个关系当中，其实也也贡献了很大的一部分问题吧，但是他觉得他自己没有问题，这就是在咨询当中是一个是一个红灯。对，其实，在亲子关系当中，其实也是的。我们经常会带看到一个家长或者带着一个小孩说：“哎，我小孩有问题，我小孩在学校里不好好学习，我小孩在学校里啊、呃，这个那个了。你”你你快帮帮助我的小孩去处理这些问题，而不是说家长不会说啊，我怎么去在这个问题上当中去处于一个什么样子的角色？所以，对，在任何的一个亲子关系或者是婚姻关系当中，是是一个很大的一个红灯。
0: <音>我们可以吐槽一下这个咨询师，给他们一开始的那个正念的，你们记得那块吗？就是他们见完了 Doctor Lin g 回家晚上，然后两个人手贴着手坐在床上，闭着眼睛感受对方
1: ，就是一个夫妻的一个正念的一个练习，好像是啊，就俩人都穿着睡衣，静静的共同打坐的一种感觉啊。我是没有听说过这个疗法，没有，我也没
2: 有。<笑>这听上去像是一个咨询师，好像也没有交代啊。这个咨询师也不知道为什么要给他们布置这么一个作业，干啥呢？观众也不是很理解，就是互相打坐是要干什么呢？需要达到啥效果呢？这、就是针对于哪一个问题？呃，留的作业呢？就这个交代不是很明白。其实，在真实的呃心理咨询之中，反正我是不太会这样哈、啊，尤其是对伴侣咨询，我不太会。嗯，在没搞清楚状况的情况下，先留一堆作业，先给他们提供一大堆这个实验体验。他俩手贴着手打坐的时候，他其实敞开的是那种，我一直感觉到胸口很压抑，什么说不出来什么、嗯、然后这个时候。嗯 George 又又操，就是输出了一波没有办法理解的操作。<笑>我理解的啊、哦，我理解的，我知道很多人他抑郁，然后都好了，什么什么什么。我也会有噎回
0: 去的后。<笑>
2: 对对，就开始
0: 讲他自己了
1: 。对，对对他们俩
0: 就又
2: 断掉了。没错，没错
1: 没错没错而且他讲他自己是,是，他说的是，我有时候也会想，如果我没有你，我的生活好。会不同。Oh, <笑>
2: 就是康又一件，所以我就是在想这个这个 George 他给 Amy 的这个环境，他看起来很 positive， 非常非常的 loving， 对吧？所以他给的这个究竟是个啥呢？我们经常说在咨询室里面要给来访者那种无条件的积极关注我，其实想想看 ，George 给 Amy 的其实确实是无条件的啊、呃，也挺积极的，但就是没有关注，就是那种我觉得我可以看见你。然后会没有什么更多的好奇心去看见更多，然后但其实他什么也没有看见，就这其实让我们觉得这是也是一种忽视，反而没有办法创造亲密。
0: 但你们觉得 George 对 Amy 的爱真的是无条件的吗？我们抛出了非常哲学的这个问题。但这个问题也是这
1: 个剧里面其实一个比较典型的,穿的，对、嗯，至少是 Amy 说出来，她问她老公，包括她在心理治疗里面，她想要探讨这点东西
3: 。我个人觉得。任何的爱都是有条件的，
1: <笑>
3: 没有无条件的爱。就算是就算是母亲对孩子、亲密的爱人之间，我觉得任何的关系都是在建立在一定的条件的基础上的
1: 。嗯，我觉得其实这里面就讲到一个，这个可能确实是东西方的一个差异，也是它贯穿的，就是这种回报性。因为他在家，他的原生家庭里，他会觉得其实他给了他们家很多，他替他爸妈买了房子，但他爸妈还会说什么不再给我们买一个这里的房子，或者总是跟他强调我们对你的一些牺牲，所以他会觉得所有的这种他得到的这些温情其实都是有价码的，他都是要回报的。包括治疗室里面，他就一直在强调我很感恩我的老公给了我什么。但是可能他会想要一点，就是没有那么有价码的东西吧。我觉得，可能在一些西方文化中，确实对孩子的这种期待，对孩子这种回报父母的期待。程度会低一些，
3: 对我觉得在这方面东西方确实是有一些差异的。其实，在男主身上这也呈现在一点，因为男主要给父母去建一个房子，然后就在没有建造房子之前就很愧疚，因为觉得会啊、呃、没有给父母创造了一个好的生活的环境，让他们从韩国搬到了美国，然后就非常一直生活在愧疚当中。然后把房子烧了之后，也就更大的愧疚了，对吧？所以，所以在这方面其实也呈现了就是爱有没有。条件爱是不是双双方的？其实，在这方面也体现了出来了。我觉得，在男主身上，就是他对父母的爱，父母对他的爱，也是有条件的，都是都是双方的嘛。
1: 对，而且他父母对他其实真的挺冷酷的，就是这个房子一烧了，他父母根本就不管他到底有什么样的感受，就跟他抱怨说我们很累，赶紧给我们给我们放一个地方，然后我们要回家了，还不如回家，在这干什么？我想，哇，
0: 对他妈妈后来还是就是看到那个房子烧了之后，还是我就不认为，我就不应该认为一切会好起来，对，这是一个正常的一个反应吗
1: ？<笑>对，可见这个男主也会觉得，如果他没有给父母带来什么物质，他就是一文不值。确实，他父母就是这样对他的。那吐槽了这么多，我们要不要聊一下，如果你是其中的这个婚姻治疗师，或者是 Amy 的个体治疗师，我们会有什么样不一样的一些治疗的干预吗？以及我们对这个片子自己是不是有一些代入和不同的感受？我觉得很很多观众会吐槽，就
3: 是特别是看了前面几集之后，他们说哇，这也太有共情了，就感觉就是发生在自己的生活当中。嗯、从我个人角度上，从嗯、呃，不是从一个咨询师的角度上，从我个人角度上，其实在前面的一段一段啊、呃，那那个路怒啊，然后夫妻关系啊，前面一部分我是没有太多的。共情在里面了，但直到后面就是原生家庭带入了之后，文化带入了之后，我会才有一些共情。所以我觉得，如果我是咨呃就是咨询师的话。我一定会挖掘他们的原生关系，挖掘得很彻底，因为因为他们 Amy 跟 George， 或者是包括 Danny 在里面，很多问题都出出现在原生家庭里面。然后原生家庭对他们两人的影响，对他们小家庭的影响，最后那个 Amy 的那个婆婆 Fu Mi 对吧 ？Fu Mi 其实在其中也有很大的干预啊，就是在他们关系当中也有很大的干预。所以，所以就是很多东西都是出现在原生家庭里面。当中，我觉得做一个家庭婚姻的治疗师，原生家庭的挖掘是必不可少的。然后还有一点就是，一定要去挑战他们俩夫妻关系的一个，让让他们认识到，就是他们双方对这段关系造成了什么样子的影响，就是他们做了什么，或者说他们的他们做了什么，对他们这个局面造成了这个影响，对不对？因为他们最后两人都选择了出轨。对吧？我觉得在这个其实也是很有意思的一点 ，Amy 对于 George 啊，或者是就是男的对于女的出轨 ，versus 女的对于男的出轨，她的她的容忍度是不一样的。George 选择了离婚 ，Amy 选择了想好好跟他一起生活，想要去把这段关系会更好的去经营下去。但是 George 选择了离婚，他无法去接受，所以这这个就是我们可以。以后再可以聊的一点，就对于出轨这方面，其实也是一个夫妻关系当中是一个很有意思的一个治疗点。我的一个点是，一定要让他们在生活中什么样子，一定要呈现在里边呈现在你的咨询室里边因为我最在咨询当中，我觉得我最亢奋的一点，我就喜欢看夫妻在我面前吵架，<笑>因为这样子你才能知道他们是怎么去沟通的呀，对不对？因为你在咨询室。咨询室里边吵的那个，肯定是生活中很小的一部分的缩影，在外面会吵得更凶的。我就最喜欢看这种这种这种场景，然后在当场去干预，因为这样子的话，你可以很能够去看出他们的吵架方式是什么样子的，会给他们一个及时的反馈，然后会给他们一些吵架来的，就是有效的吵架方式吧。这样子他们能够去可以吵不同的东西，不不同的事情，但是他们吵架的方式去可以。可以去改变，这样子才能做到一个质的改
1: 变。嗯，这两个人如果要到治疗室里面，会感觉他们不太会吵架，可能会那种两个人都假惺惺的，然后但实际上没有真正的去暴露出那种问题。可能吵架对他们来说反而是一种治愈呢
3: ，有可能。对对，就是两个人都憋着呗。
1: 嗯
3: ，没错没错。这两人如果
2: 用就是情绪聚焦的这个理论去、嗯、去分析的话，他两个人都属于那个 withdrawer。就是那个往后逃的那个人，都是回避冲突的陶陶模式，对逃逃模式，没错。然后特别同意飞说的，就是要展现出，要要看到他们的这种稳态是如何维持着的，然后去给他搅乱，带引号的搅乱啊，用一种比较治愈、呃、性的方式。对，我在想，如果我是他们的咨询师的话，我想我可能没有办法看到他们真的在嗯、呃、这个里面吵架。但是我会想让他们再现一下他们上一次就最近的一次，呃，冲突。比如说他们在那个美术馆里面，那什么什么那个枪被拿出来了，什么这女女的说她姓什么太没味儿了之类的、啊，要把这个再现一下，让他们俩。一个一个一个的把它切的很薄很薄很薄。你先说了这个 OK， 然后你说了这个会让他有什么感觉啊、哦？你在这个感觉之下，你做了什么？你做的这个事情对他产生了什么样的影响？然后他怎么崩开掉的？然后两个人走开了，对吧？把、啊、这个里面两个人之间情感的回应方式，呃、啊，给他描绘出来，或者就像甚至像是画出来一样让、啊、他们看到他们有哪些情感是不知道怎么去表达的。有哪些情感是听到别人听到对方说自己就会撑不住的啊？然后还有哪些是用了其他的方式来回应了原本的那个情感的啊？可能会让他们再现一下，或许能从中发现他们的那种图示。嗯，然后从这儿再开始，然后像呃飞刚刚说的，去挖掘他们的原生家庭，我觉得也是非常非常非常有必要，因为这是他们背在身上的那个背包嘛，里面是什么？可能我会一对一的。分别见他们两个人啊、呃，每人我有我的，就是不会被打乱的经历去听听你带着什么带着什么东西走在这条路上，然后去了解一下他们的背景。但是我觉得宗旨就是跟非，我觉得这是我们非常一致的一点，就是一定要先找到他们的那个稳态是什么，打破这个稳态，去挑战这些系统，然后。呃，才有可能让他们在新的那个习惯之中、新的行为之中看到新的视野
0: 。对我觉得你们俩说的都都很好。然后，如果我要再补充一个很小的一点的话，就是我会不太会像剧里面，就是同一个医生去看。他们既看他们这个 couple， 然后又去做 Amy 的咨询师，因为我们刚才也讲到 ，George 不是已经觉得 Amy 是那个问题，他有抑郁症，他需要把自己变好。然后 Amy 他说我想要找 d r Lin 单独谈一下的时候，让我就觉得他可能也是把自己带入到了我是那个病人，我是那个有问题的角色当中。然后这个时候我要是再进行一对一的跟我的。伴侣咨询师进行一对一的工作的话，可能就会更加重我需要做更多的 work， 而不是我的伴侣的这样子的一个问题吧。然后我还想讲一点，就是我们可能没有谈论太多 Danny， 因为大部分的时间都是在谈论 Amy。但我觉得 Danny 他也是一个，他是非常符合那种很。刻板印象的对于心理咨询有很多的迷思，很多的嗯、呃、不好的那种态度的那种压抑，<笑>就是他就觉得心理咨询就是没有用的。虽然他已经非常抑郁了，他已经抑郁到尝试自杀三次，他那个自杀方式也很压压洲，对吧？用那个烤肉架来自杀，嗯，他已经是非常严重的一个状态了。但是他这个时候都不愿意去相信心理咨询，不愿意把自己的真正的问题。展开给谁看？其实我觉得这也是一个挺,挺危险的一种状态，也但是很可惜，也是很多我们在咨询室中见不太到的案例。但他也找到了他自己的一些方式吧。嗯、我觉得在剧中，比如说他去教堂的时候，他听到那个大家唱颂歌，然后他就哗一下就哭出来了。那个时候他的情感宣泄出来了。嗯、然后包括最后一集，他们俩不是吃了那个。有毒的果子吗？那个就让我也想到了现在比较新的那个迷幻疗法，你知道那个 psychedelic treatment， 就是,是有一些人他防御机制比较强的时候的，可能就是现在有一些人他就会尝试去通过吃像 LSD 啊这种迷幻药，能够帮助他的防御放下来，然后去开始消化一些可能他过去的创伤，开始可以去倾诉。所以，我想到啊，可能这也是一种还对于他来说可能会比较有帮助的一种干预的方式吧
1: 。是的，而且我觉得丹尼很有意思的一点就是，他之前还有啊、呃、这个进食的暴食的问题，就是当他情绪很差的时候，他自己会买那个汉堡王，然后连续吃四个汉堡。包括 Amy 她老公要离开他的时候，他也去吃买了热狗吃。所以，实际上他们的这种进食的行为就反映出一种。或者说刻板印象中的东亚的这种对情绪的方式，就是把它吞下去、咽下去，而他们最后吃了那个迷幻的果子吐出来，这个行为其实是非常有象征意义的。就是你要把你压下去的所有的这些东西，其实你都吐出来、清出来，这个时候你反而可以能够更接受自己的所有的这一切，你不需要压抑出压抑任何东西。所以我觉得这个部分还挺有意思的。另外还有一点，我觉得两个人就是其实。创伤都蛮多的，包括丹妮她小时候被同学欺负啊，这些有很多跨文化的这些呃微歧视，包括歧视的点，包括 Amy 和那个 Jordan 互动的时候也有很多的这种歧视的东西在里面。可能我们没有什么太多时间去聊这个部分。我觉得，如果是我在做治疗的话，可能就像你们刚才说的，情绪肯定是一个很好的切入口，包括怎么样接纳那些更负性的情绪。我觉得一个核心点可能是他们两个都谈到的一个低自尊的问题，就是觉得自己是不会有人来爱自己的，觉得自己就是垃圾。我觉得这个部分可能是最后是要触及到去谈这个部分
2: 。我有一个小小的点在这想补充一下，就是我觉得他们两个确实是都挣扎在想被接纳，想要寻求呃更大的归属感，想找到那种比自己更广大的存在来。容纳自己来接受自己的这个过程之中，然后说到为什么这里面这句话，什么呃西方的心理咨询没有办法治愈东方的这个头脑，东方的人的灵魂，其实我觉得、呃，当然这可以展开说很多很多了。那我觉得对于 therapy 对于治疗这个事情的定义，可能大家可以从更。广的角度来理解它，它不仅仅指的是走到咨询室里面约一个咨询师，然后两个人一对一的在那儿聊，对吧？话聊它可以是很广义的一种、嗯，治愈性的体验。比如说在呃教堂里面听到颂歌的那个 v a n y 一下就。soften 对吧？就柔柔化了、嗯、啊，或者说在任何关系之中，让他们觉得找到了共鸣。比如说在最后那个荒郊荒郊野岭，两个人就是濒死体验之中，互相又找到了那种救赎还有共鸣的感觉。其实这些都是都是治愈啊。然后，但他们都会发生在关系之中啊。所以我觉得在呃所谓的咨询治疗，它也是在一个关系里面用这个关系来。呃，治疗你之前关系可能带来的创
1: 伤。对，让我想起了最近听到的一个讲座，他就在讲，其实西方的治疗，它本身就是一个拿来主义，一个殖民时期的一种语言，他把很多的文化民族里面本来就有的一些疗愈的方式，包括西方自己文化、宗教也是他的一个新的疗愈的方式，包括东方的很多的、世界各地的很多的一些民族文化、宗教、社会里面的一些疗愈的方式拿过来。然后说，这个是我们心理治疗的一部分，比如说瑜伽，比如说冥想，比如说各种东西。所以这个东西可能也是对呃西方心理治疗的这种一个微妙的讽刺吧。我觉得其实也是挺合适的。
0: 而且我们四个都是在北美经受的心理咨询的这个训练，但是我们又都是亚裔。我不知道你们有没有，就是我经常在上学的时候会觉得这些理论，弗洛伊德的理论或者之后谁的理论也好，我看不到我自己。我没有办法，就是产生一种连接感。那、嗯、我觉得这个可能是很多，可能我们的来访在，嗯，可能跟对于亚裔的文化并不是很了解，咨询师在工作的时候，可能也会产生了一种感觉。但是我们自身，因为你有过，嗯，这个文化背景，然后你有可能从训练中学到了很多的技巧，很多的工具可以拿来去用。如果能把这两个结合在一起的话，我觉得我是相信这个心理咨询是可以帮助到很多的亚裔的，对。对
1: 而且我们都知道，就是至少西方的研究表明的是，心理治疗里最管用的不是技术，而是人。所以你是什么样的一个人也是很重要，嗯、怎么样去产生这个关系很重要。是的。嗯，那今天我们呃聊的真是意犹未尽，就先结束在这儿吧。那谢谢大家的参与和讨论，特别高兴跟大家今天有这个机会聊这个剧，然后从心理咨询、心理治疗的这个角切入进来，分享不同的
2: 视角和收获、不同的感
0: 悟。谢谢两位嘉宾做客我们的节目，那我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜。